0: Este conjunto de píldoras audiovisuales se va a dedicar a la resolución de problemas de la lección 9 del temario, dedicada al estudio particular de turbinas de acción. Con estos vídeos se intenta complementar a las sesiones teóricas dedicadas a la misma. Concretamente hablando, este vídeo muestra la resolución del problema 9.1 de la colección de problemas propuestos de la unidad didáctica 2. Este es un problema básico de turbinas Pelton, donde ponemos en práctica la resolución de los triángulos de velocidades en la entrada y en la salida del rodete, así como el cálculo de magnitudes asociadas a las condiciones de operación normales de la turbina, como por ejemplo el caudal turbinado o altura útil intercambiada entre rodete y fluido. El enunciado del problema 9.1 dice así. Una turbina Pelton de eje horizontal con dos inyectores funciona con un salto neto de 500 metros, una velocidad de giro de 78,5 radianes segundo y un caudal de 1 metro cúbico segundo. El diámetro del rodete es 1,2 metros. Las cucharas desvían el chorro 165 grados con respecto a la entrada y la pérdida de carga debida al rozamiento del fluido con la superficie de la cuchara se ha estimado en 0,1 por la velocidad relativa en la entrada al cuadrado partido 2G. El coeficiente de velocidad en las toberas de los inyectores es de 0,98 y los rendimientos orgánico y volumétrico de la turbina son del 88 y del 100% respectivamente. Con todo lo anterior debemos determinar en el apartado A cuál es el diámetro de los chorros, de 0, en el apartado B cuál es la altura teórica, es decir, la altura útil intercambiada entre el rodete y el fluido, y en el apartado C la potencia obtenida en el eje de la turbina. Vamos con el apartado A, donde se nos pide determinar el diámetro de los chorros de cero a la serie de los inyectores. Recordad que este parámetro se encuentra relacionado con el caudal total eyectado por el elemento inyector. De hecho, las condiciones para establecer el número de inyectores en una turbina Pelton radican en que su diámetro no sea superior a un límite dado y el valor de caudal a turbinar. Si se asume que el chorro es circular y de acuerdo con la ecuación de continuidad, el caudal eyectado por un inyector se puede calcular como el producto de la velocidad absoluta a la salida de inyector, que llamaremos V1 y ahora justificaremos el subíndice, multiplicado por pi de 0 al cuadrado partido por 4, siendo esta última la sección transversal. Nos cuenta que, estrictamente hablando, este es el caudal eyectado por un único elemento inyector, por lo que si la turbina está compuesto por más de 1, deberemos multiplicarlo por este número para hallar el caudal total turbinado por la máquina. La velocidad absoluta a la salida de inyector la denotamos como v1, puesto que se corresponde con la velocidad absoluta a la entrada del rodete, y según nuestra nomenclatura, el subíndice 1 va asociado a magnitudes a la entrada del rodete. Para el cálculo de esta velocidad se puede poner con el producto el coeficiente de velocidad en las tobelas de los inyectores cv multiplicado por raíz de 2ghn. Dicho de otra manera, si el inyector fuese ideal, no incluyese pérdidas, la velocidad se podría calcular de acuerdo a la raíz de 2ghn, que es la ecuación de Torricelli, asumiendo que no existiesen pérdidas. Al existir, se incluye este coeficiente de velocidad, que es menor que la unidad. Operando con los datos proporcionados en el enunciado, donde el coeficiente de velocidad es igual a 0,97 y la altura neta igual a 500 metros, se obtiene un valor para la velocidad absoluta de 97,065 metros segundo. Con el caudal de un metro cúbico segundo, un número de inyectores igual a 2 y el valor de velocidad absoluta que acabamos de calcular, podéis comprobar que despejando se obtiene un valor para D0 de 0,081 metros. Vamos con el apartado B donde nos pide determinar la altura útil o teórica intercambiada entre rodete y fluida. Evidentemente, este apartado lo contestaremos a partir de la aplicación del teorema de Euler para una máquina funcionando en modo turbina. Sabemos que la altura útil intercambiada se puede calcular de acuerdo a la diferencia de productos entre las secciones de entrada y salida de la velocidad de arrastre por la componente simultánea de la velocidad absoluta Aquí se presentan cuatro formas diferentes para representar la ecuación de Euler... ...derivadas en las pertinentes sesiones teóricas. Ahora, mediante la simplificación de triángulos de velocidades... ...veremos cómo se llega de la segunda a la tercera y a la cuarta. Pero lo que es innegable es que necesitamos calcular... ...magnitudes asociadas a los triángulos de velocidades... ...para poder determinar este valor de altura teórica. Por ello, en la parte central de la diapositiva vamos a ver un esquema de la distribución de las velocidades en la entrada y en la salida del rodet. Aquí podemos observar la cuchara vista frontalmente, donde el chorro incidiría de forma perpendicular a la diapositiva. Este chorro será desviado por las cucharas, de manera que lo abandonará de forma también perpendicular, pero esta vez con cierta componente en el sentido que estoy marcando. La primera conclusión que obtenemos de aquí es que, si os fijáis, las secciones de entrada y salida del chorro en la cuchara equidistan del eje de giro que estaría por aquí y por tanto sus velocidades de arrastre son iguales. De aquí en adelante trataremos de manera genérica como u al valor de velocidad de arrastre en la entrada y en la salida. Con este hecho podemos simplificar de aquí aquí en la ecuación. Si ahora nos fijamos en la distribución de velocidades en la parte derecha, Daos cuenta que el chorro incidirá con una velocidad v1 absoluta que tendrá la misma dirección que la velocidad de arrastre en la sección de entrada. Por tanto, como el ángulo alfa 1 se define como el ángulo que forma la velocidad absoluta con la velocidad de arrastre, en este caso será nulo. Por tanto, cuando queramos proyectar la ve velocidad absoluta sobre el eje acimutal, nos damos cuenta que coincidirán sus valores es decir, v1 será igual a v1. Con este hecho justificaríamos la simplificación de la tercera a la cuarta forma, donde hemos cambiado v1 por v1. Así pues, el triángulo de velocidades en la sección de entrada queda perfectamente definido, conociendo el valor de la velocidad absoluta y el valor de la velocidad de arrastre, ya que la velocidad relativa será la diferencia vectorial entre ambas. Daos cuenta que al estar estas dos velocidades sobre el mismo eje, la velocidad relativa también lo estará y por tanto, además de satisfacer la igualdad vectorial de V es igual a U más W, también satisfarán la igualdad escalar. Es decir, en este caso podremos sumar módulos, como digo, ya que están todas proyectadas sobre el mismo eje. En la salida conocemos la velocidad de arrastre, que será la misma que en la entrada, y también sabemos que el flujo será desviado por las cucharas una cierta cantidad. Esta cantidad vendrá por el ángulo de los árabes a la salida, beta 2. Por lo tanto, la suma vectorial de la velocidad de arrastre y la velocidad relativa nos dará la velocidad absoluta. Aquí a la derecha tenéis una representación esquemática de los triángulos de velocidades en la entrada y la salida englobados en, un único, en una única figura. Para la entrada, fijaos que tenemos la velocidad de arrastre, que es conocida si se conoce la velocidad de giro y el diámetro de la rueda, y la velocidad relativa. La suma, en este caso, vectorial y escalar, de estas dos magnitudes, nos dará el valor de la velocidad absoluta. Por su parte, en el triángulo de velocidades a la salida, conocemos que la velocidad de arrastre es la misma que en la entrada, y que la velocidad relativa sigue la dirección que le imponen los álabes, es decir, beta 2 por tanto, la velocidad absoluta se encontrará en la suma vectorial de las dos anteriores. Aquí fijaos que ahora el cálculo de la componente azimutal de la velocidad absoluta a la salida del rodete se calcula como la diferencia entre la velocidad de arrastre y la proyección del vector velocidad relativa multiplicado por el coseno del ángulo de dados. Si tenemos claro cuál es la representación de los triángulos de velocidades, Vamos a ponerle valores numéricos para el caso que nos ocupa. Vamos a empezar con el triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Decíamos que vectorialmente se debe satisfacer esta relación, pero que además al estar las tres proyectadas sobre el mismo eje, también se satisface escalarmente. Por tanto, en módulo, v1 será igual a u más velocidad relativa en la entrada. El cálculo de la velocidad de arrastre u que es la misma en la entrada y en la salida, lo obtendremos de realizar el producto de omega por d partido por 2, siendo d el diámetro de la rueda Pelton. Haciendo uso del de valor de velocidad absoluta obtenido en el apartado anterior y calculando la velocidad de arrastre, que podéis comprobar que queda igual a 47,1 metros segundo, se obtiene una velocidad relativa de 49,96 metros segundo. Una vez hemos determinado el triángulo de velocidades en la entrada, vamos a la salida. Como decía anteriormente, el cálculo de la componente azimutal de la velocidad absoluta a la salida del rodete, en este caso se calcula como la diferencia entre la velocidad de arrastre y la proyección del vector velocidad relativa por el coseno del ángulo beta 2. En esta ecuación, tanto la velocidad de arrastre como el ángulo beta 2 son conocidos, pero la magnitud de la velocidad relativa a la salida del rodete no es conocida. Para el cálculo de esta componente nos apoyaremos en la ecuación de pérdidas del rodete. Para llegar a ella aplicaremos la ecuación de conservación de la energía mecánica en ejes relativos a la cuchara. Aquí asumiremos, para simplificarla, que las velocidades de arrastre en las secciones de entrada y salida son iguales, por tanto se cancelarán, y que además la presión es uniforme también en la entrada y en la salida, y además es igual a la atmosférica. Por lo tanto, las pérdidas hidráulicas en el rodete se pueden poner como la diferencia entre los contenidos cinéticos de la velocidad relativa entre la entrada y la salida. Dicho de otra manera, si asumimos que el, la cuchara está parada y por tanto la velocidad característica es la relativa, las pérdidas se invierten en frenar el fluido. Aquí además sabemos que unas pérdidas de naturaleza fluida son proporcionales al contenido cinético característico del problema, y en este caso las cuantificaremos mediante un coeficiente g que multiplica la velocidad relativa en la entrada al cuadrado partido 2 g. Este coeficiente g es un coeficiente dimensional de pérdidas que depende fundamentalmente de la geometría y de la rugosidad en la superficie de la cuchara. Si combináis ambas expresiones podéis llegar a una relación para las velocidades relativas entre la salida y la entrada del rodete que viene dada por esta ecuación. Aquí para ejemplificar... ¿Cuál es la relación entre las velocidades relativas en función del valor de g? Vamos a plantearnos dos casos. El primer caso se correspondería con flujo ideal, donde no existen pérdidas. La única manera de que las pérdidas en el rodete sean nulas es diciendo que el coeficiente de pérdidas también lo es. Por tanto, si g es cero, las velocidades relativas en la entrada y en la salida son iguales. Esto quiere decir que la energía se conservaría entre la salida y la entrada. El caso extremo opuesto es Asumir que g tiene el mismo valor que la unidad, y en ese caso podéis comprobar que la velocidad relativa en la salida sería 0. Esto se debe a que si asumimos que g es igual a unidad, estamos indicando que las pérdidas son del orden de magnitud del contenido cinético del flujo en la entrada del rodete. Por tanto, a partir de valores superiores a 1 del coeficiente adimensional, no existiría movimiento. En nuestro caso, este coeficiente g es igual a 0,1, por lo tanto a partir del valor de velocidad relativa en la sección de entrada se obtiene una velocidad relativa en la salida del rodet igual a 47,4 segundo, combinándolo con el ángulo beta 2 y la velocidad de arrastre calculada también anteriormente nos da un valor de v2 de 1,3146 segundo y finalmente eso hace que el valor de la altura útil sea igual a 459,72 metros. En esta transparencia, más que un método alternativo, se propone una alternativa para resolver el problema, ya que la ecuación que se está planteando es exactamente la misma y por lo tanto no se puede considerar como un método alternativo. Aquí se presenta la ecuación a partir de la cual hemos calculado el teorema de Euler. Lo que nosotros hemos hecho ha sido llegar numéricamente a las siguientes relaciones que aquí se están mostrando, si bien se podía haber llegado analíticamente y sustituir valores en la última relación. En la primera simplificación lo que se ha hecho es decir que la velocidad absoluta es igual a la de arrastre más la relativa y que la componente simultánea de la velocidad absoluta es igual a la de arrastre menos la, la velocidad relativa multiplicada por el coseno del ángulo beta. Las velocidades de arrastre se cancelan, quedando la altura útil como el producto de u por velocidad relativa en la entrada más velocidad relativa en la salida multiplicado por el coseno del ángulo beta 2. Si aquí incluimos la relación para las velocidades relativas en la entrada y en la salida, que acabamos de obtener con el coeficiente dimensional de pérdidas, llegamos a esta última expresión. Entonces, daos cuenta que aquí simplemente calculando el triángulo de velocidades en la sección de entrada del rodete, tendríamos calculada el valor de altura útil. Directamente os dejo que, que lo hagáis vosotros con el valor de u determinado de 47,1 metro segundo y la velocidad relativa en la entrada de 49,96 conjuntamente con el valor de g y un ángulo beta2 igual a 15, se obtiene directamente una altura útil de 459,72 metros. Finalmente, y para acabar con el problema, el apartado C nos pide que determinemos la potencia en el eje de la turbina. La potencia en el eje se encuentra relacionada con la ecuación de rendimiento, tal y como se muestra en la parte superior izquierda. La máquina funcionando en modo turbina... Tenemos que el rendimiento se define como potencia del eje, que es lo útil que obtenemos, partido la potencia neta, roje QHN, que implica lo que está a nuestra disposición para convertir. Si despejamos en función de la potencia del eje, nos queda que es igual al producto del de rendimiento por el peso específico por QHN. Si aquí ponemos el rendimiento como producto de los tres rendimientos característicos de la turbina, volumétrico, orgánico e hidráulico, nos queda esta ecuación donde lo conocemos prácticamente todo, salvo el rendimiento hidráulico. El cálculo del rendimiento hidráulico es poco menos que inmediato, ya que en el apartado anterior hemos determinado la altura útil, y podríamos calcular este como el cociente entre las alturas útil y neta. Esto es una manera de resolver el apartado. Otra más rápida es directamente decir que el producto de rendimiento hidráulico por altura neta se corresponde con la altura útil y dado que esta la tenemos calculada en el apartado anterior y el resto son datos de enunciado, se puede calcular directamente la potencia en el eje, siendo su valor de 3,968 megavatios. Con esto daríamos por finalizado el problema. Os recomiendo que a continuación veáis el siguiente vídeo donde resolveremos el problema 9.3 de esta misma temática. Como siempre me podéis hacer llegar vuestras opiniones a través del foro situado en el blog de la asignatura. Muchas gracias.